0: Salut chers passionnés Au cours de cette 17e spéciale, nous allons continuer sur le chemin de la démarche appréciative. Une fois le thème positif du changement établi et clarifié, Vu dans la spéciale stratégie, si toi aussi tu veux atteindre tes rêves et arrêter de piloter ta vie à vue. Nous partons aujourd'hui à la découverte de l'analyse de notre vision en explorant les ressources, les réussites, les succès, ainsi que les contraintes, les faiblesses, les menaces, pour mieux les apprivoiser et les anticiper un temps soit peu. Cette phase demande à imaginer le futur désiré, une étape clé avant toute hiérarchisation et planification dans le temps, ce qui fera partie de la prochaine spéciale stratégie. Pour cadrer une analyse stratégique, le plus simple est d'utiliser un des outils dédiés à la stratégie d'entreprise. Une entreprise, c'est aussi une entité de par ce fait, nous pouvons bénéficier de ces méthodes afin de les transposer dans notre vie, qu'elles soient professionnelles, sportives ou encore privées. Il se présente différents outils permettant de définir la stratégie. Nous allons ce jour explorer l'analyse SWOT, dit FOM, en français. Bonne écoute Salut Joy Salut Victoire, on a vu dans la spéciale gagner des années d'expérience en créant sa propre boussole interne qu'il est nécessaire de se projeter dans l'avenir et revenir avec une vision. Alors ça c'est fait, maintenant je ne sais pas quoi en faire, quelle est l'étape suivante La phase suivante est de réaliser une analyse pour clarifier le concept et ta vision et ainsi émettre des hypothèses pour résoudre un problème ou développer un potentiel futur. Nous allons aussi mettre en lumière ta mission, ce qui a le bénéfice de retrouver ou trouver la raison d'être d'un projet. Donc, si je comprends bien, c'est prendre le temps de l'analyse de la situation. En somme, on est dans une étape de réflexion, avec la vision à long terme de mon projet, avant d'agir. Mission On dirait qu'on parle de Dieu. Oui, tu as raison. Disons plutôt de ton rôle au sein du projet. Prendre conscience des principes qui nous animent à travers une activité, c'est aussi exprimer ses valeurs. Ah, les valeurs En fait, c'est juste réaliser ce que l'on aime, être dans l'être, en harmonie avec soi-même. Ok, donc... Après la définition de la vision et de son domaine, nous sommes sur l'analyse de la situation, n'est-ce pas Oui, et l'étape suivante sera de formuler sa finalité sur le long terme. En d'autres mots, se fixer ses buts stratégiques. Pour cela, il est bon de traverser les trois étapes. En premier, l'analyse de la situation. En second, la formulation des résultats, puis enfin, la planification des activités. Au cours de la spéciale précédente, tu parlais de la démarche appréciative avec la définition du thème positif du changement, puis la découverte des possibles avec le listing des ressources, des succès, et enfin, le devenir en imaginant le futur désiré. Bien maintenant que j'ai décidé de mon sommet à escalader, Comment je me crée ce chemin d'accès à la montagne Nous allons créer un cadran d'analyse stratégique de ton sommet et de la montagne en réalisant un diagnostic passant par quatre phases. En première phase, choisir et définir une question centrale. En deuxième phase, clarifier les concepts. En troisième phase, proposer des hypothèses d'analyse de la situation. En quatrième phase, proposer des hypothèses d'action pour résoudre un problème ou développer un potentiel. Quel est le domaine central sur lequel tu souhaites pratiquer une stratégie à long terme, Joy Le point central est le rallye. Je souhaite mettre à jour mon rêve pour voir plus loin et plus grand. Au cours de la spéciale « Gagner des expériences en créant sa propre boussole interne », j'ai constaté que juste me fixer un axe m'avait amené à de merveilleuses opportunités qui sont venues à moi sur le parcours. Principalement, le ralléré de cette discipline à laquelle je n'aurais jamais imaginé participer, même pas en rêve. Alors je me dis que de reformuler mon rêve peut m'offrir des occasions incroyables sur la route, comme je l'ai validé au cours de mon expérience. J'ai envie de continuer sur cette voie. Même si aujourd'hui, gagner le rallye du Dakar me paraît impossible et irréaliste, j'ai envie de suivre cette piste, sans toutefois me faire d'illusions. Comme le dit un ami, l'impossible n'est qu'impossible qui tarde à venir, n'est-ce pas Alors, je choisis, à travers l'établissement de cette stratégie de carrière sportive, de développer des potentiels encore non connus. Tout comme avec la mallette, vue dans la spéciale compétence, optimiste et compétences avec la mallette du performeur. Excellent C'est très enthousiasmant ton projet. Alors c'est parti Clarifions en premier le concept en établissant l'analyse de la situation. Voyageons vers ton nouveau cap à travers des hypothèses avec l'aide de la matrice SWOT. Cet outil d'aide à la décision permet de de synthétiser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au sein d'un cadran stratégique. Comme le définit Michael Porter, une stratégie d'entreprise, de projet, c'est l'art de construire des avantages durables, rentables, par rapport à son environnement, par la réduction de l'incertitude, des innovations, des verrouillages, son accroissement, des synergies. La flexibilité. Ah oui, j'aime beaucoup la définition de Michael Porter. Je la note dans mon carnet de bord, ainsi que le SWOT dans ma mallette de performeur, en étape à développer. Super Joy, quel bel entrain Démarrant en explorant le SWOT, pour analyser la situation et voir ce qui peut apparaître comme possibilité. La définition de l'acronyme est S comme strength, qui correspond à F comme force, W comme weakness ou F comme faiblesse, O comme opportunities, opportunités, T comme threat ou M comme menace. Le SWOT, puissant outil d'analyse stratégique, aide à identifier les forces et les faiblesses de l'environnement interne ainsi que les opportunités et menaces présentes dans l'environnement externe. Cette analyse permet d'établir un diagnostic et de trouver des pistes d'amélioration pour le développement futur d'un projet ou d'une situation. Les facteurs externes ont un impact sur la performance. Combinés avec les forces et les faiblesses internes, ils peuvent générer des opportunités à saisir et anticiper des menaces à éviter dans le présent et le futur. Il favorise et facilite la prise de décision et peut être utilisé à tout moment tant à la vision, au lancement d'un projet et même durant les étapes de réalisation de ce dernier. Il a l'avantage de mettre en lumière des points non visibles à première vue. La matrice SWOT permet de se poser les bonnes questions et de considérer plusieurs options stratégiques. En somme, cet outil présente un diagnostic de la situation actuelle et ouvre de nouveaux potentiels. Pourquoi interne et externe Je ne comprends pas bien. Les forces et les faiblesses relèvent plutôt de la dimension interne d'un projet, comme l'organisation, la structure, la philosophie, ou encore les compétences, les ressources, la qualité et les services, le système de gestion. Tandis que les menaces et les opportunités relèvent de l'extérieur du projet, comme les concurrents, les nouveaux acteurs, la technologie, les fournisseurs, la législation, les réglementations. Ainsi, le SWOT permet de structurer le changement et d'introduire de la méthode dans les périodes où les repères bougent. Cette méthode sert aussi à transformer un changement en source d'opportunités et offre des réflexions sur de nouvelles perspectives. Oh, donc c'est un peu comme la manette du performeur pour le projet. Bien, c'est plutôt complémentaire puisque l'angle de vision est à long terme. En d'autres mots, nous établissons un tableau d'analyse stratégique pour un projet plutôt qu'un plan d'amélioration de performance de la personne. Pour éclairer la différence, je te laisse dessiner un carré, divisé en quatre, nommé cadran stratégique dans ton carnet de bord. Les deux premières sections sur la ligne du haut sont ce qui correspond à l'interne, soit à gauche les forces de ton projet et à droite les faiblesses puis les deux sections sur la ligne inférieure sont à gauche les opportunités et à droite les menaces. Ah oui, c'est plus compréhensible en visuel avec le cadran. Interne en haut avec force et faiblesse, externe en bas avec les opportunités et les menaces. Ok, et maintenant Bien Joy, quel thème as-tu choisi Quel est le projet précisément sur lequel tu souhaites établir une stratégie à long terme. J'ai décidé de rester sur le rallye. C'est un bel exercice plus léger avec la vie sportive, pour la première stratégie. Et surtout, cela éveille ma curiosité sur ce qui peut advenir en me fixant un but improbable. Comme disait Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bien, je me lance le défi d'être dans les 10 au nouveau championnat du monde de Rally Raid. En plus, depuis cette année, ce dernier inclut Dakar, ce qui est tout nouveau. Ce que j'aime plus que tout en Rally Raid, c'est l'endurance extrême avec l'esprit d'aventure. En plus, cela offre des chances à tous quand les défis deviennent énormes. Ok, super Joy. Analysons l'ensemble et voyons ce qui en ressort. Commençons par les forces. Quelles sont les forces utiles pour faire face au changement de ton projet Quels sont les points forts de ton projet J'ai une solide expérience de pilotage en rallye avec plus d'une centaine de rallyes à mon actif et un joli palmarès. Une chouette navigatrice. Constance m'amène au bon endroit et même nous fait souvent gagner du temps avec son excellente navigation. Et quand on se perd, ce qui arrive à tout concurrent, on se retrouve très vite. Une équipe d'assistance et de mécaniciens soudés est toujours prête à relever les défis pour remettre l'auto en forme tous les matins. Une excellente préparation de l'auto par l'équipe assidue est toujours à la recherche d'amélioration du développement de la voiture de course. Enfin, une auto performante qui a fait ses preuves, le proto Toyota. Excellent je te laisse ajouter ces points dans la partie en haut à gauche de ton cadran, les forces internes. Voyons les faiblesses pour la partie en haut à droite de ton cadran. Quelles sont-elles Oh, bah le nerf de la guerre, le budget. Il y a 4 à 5 épreuves dans l'année, qui demandent un gros budget, principalement pour le rallye du Dakar. Puis la Bouddhabi Desert Challenge, qui nécessite aussi une logistique importante, ainsi que le rallye du Maroc et enfin l'Andalousie. En plus, il faut être dans les 15 premiers pour marquer des points au championnat. Ça, c'est dans les possibles, je l'ai déjà fait. Et être dans les 5 premiers d'étape pour marquer des points bonus. Bon, je ne compte pas trop dessus vu le plateau de concurrents et d'auto. En tout cas, c'est bon à savoir. Ok, je te laisse noter ces faiblesses. Allons visiter la partie extérieure. En bas, à gauche du cadran, se trouvent les opportunités. Quelles sont-elles Se présente-t-il un filon à exploiter Bien, ce qui ressort comme une opportunité de changement est de changer de catégorie d'auto pour le T3. Ce que j'observe en regardant les résultats de cette année, c'est qu'il serait avantageux de changer de voiture de course pour me donner plus de chances de réaliser un résultat dans les dix premiers. Oh joli ce que tu soulignes est un point important de la section opportunité, l'observation, ce qui se fait d'un œil extérieur, un peu comme avec le regard de l'aigle. En changeant de modèle d'auto, penses-tu que ton but de viser la dixième place au championnat du monde soit réalisable, Joy Oh que oui, cela paraît bien plus réalisable qu'en catégorie T1, où se trouvent tous les ténors de la discipline j'ai presque envie de passer à la cinquième place dans mon défi, histoire de me motiver encore plus. En fait, le budget, même s'il reste important, sera bien moins élevé et bien plus accessible pour réaliser les quatre épreuves de la saison. Et surtout, mes chances de réaliser des résultats sont bien plus présentes. En effet, avec le proto, je me retrouve en catégorie T1 avec les équipes d'élite les autos et pilotes les plus performants au monde en rallye raid. Tu sais, les champions comme Sébastien Le Nasserati, hein alors qu'en catégorie T3, avec un SSV side-by-side, side, bon là, on change complètement le monde, puisque l'on passe sur un tout autre mode, de la grosse auto de course à un petit véhicule léger. Car le SSV est un petit véhicule 4x4 à 2 places, à mi-chemin entre le buggy et le quad, d'une petite cylindrée, il est taillé pour la performance. Sans compter qu'il a réduit drastiquement les coûts dans son ensemble, à côté du proto hyper performant. C'est le cas de le dire. De toute évidence, ce qui apparaît, c'est une vraie opportunité. Tiens, c'est fun, car j'aime beaucoup le proto Toyota, et je n'aurais pas pensé auparavant à changer, et encore moins pour un side-by-side. Cela dit, cette catégorie offre une réelle opportunité de résultat. C'est aussi une occasion de discuter avec les différents constructeurs et d'essayer différents modèles. Un nouveau départ, en somme. Excellent, Joy C'est en ça que les analyses stratégiques sont efficaces et ouvrent à de nouvelles possibilités que l'on n'aurait pas forcément décelées auparavant. Visitons les menaces avant d'établir un plan d'action. Nous sommes donc dans la partie en bas à droite du cadran d'analyse stratégique. Sachant que tu évolues dans un environnement en constant changement, imprévisible et complexe, quelles sont les menaces extérieures qui peuvent perturber la stabilité et l'équilibre en rapport avec la situation actuelle Bien il y a là toute une remise en cause de la structure. En effet, le changement d'auto implique le changement de relation avec un nouveau constructeur. Ainsi que le changement de tout le matériel mécanique, ce qui n'est pas une mince affaire. Puis, il y a la formation d'équipes de, de mécaniciens, où il est essentiel qu'ils apprennent à connaître le SSV dans les meilleures conditions, de même que la découverte des points faibles de ce nouveau véhicule. L'équipage aussi va avoir besoin d'être formé pour agir vite en cas de panne en spécial. Et enfin, la disponibilité du véhicule à la vente avant le début de saison. Excellent, Joy. En résumé, nous sommes passés par les étapes essentielles pour créer une stratégie gagnante. Soit, en tout premier lieu, la projection dans l'avenir. En deuxième, la définition de la vision à long terme. En troisième, l'analyse de la situation associée à ta nouvelle vision pour générer de nouvelles opportunités, invisibles auparavant. Maintenant, je te propose de tester cette nouvelle stratégie afin de t'assurer de te lancer sur le bon chemin. Oh bien, je suis déjà en joie de me lancer dans ce nouveau projet. Cela me motive au plus haut point. J'ai déjà en tête d'étudier les différents constructeurs pour choisir un modèle de SSV. Si cela ne tenait qu'à moi, je suis déjà persuadée que c'est le bon choix. Toutefois, me connaissant, je sais que je peux vite m'embraser et déployer beaucoup d'énergie, voire pendant plusieurs années, pour au final réaliser que le choix n'était pas idéal. De par ce fait, je veux bien suivre le processus jusqu'au bout pour découvrir ce qui peut en émerger. Comment évalue-t-on une, une stratégie Excellent tu as là le premier indicateur que ta vision est dans l'axe de ton cap idéal. L'élan de joie et de motivation, comme on l'a vu dans la spéciale, passer de la lassitude à la motivation prouve que le chemin est juste. Néanmoins, il est bon de s'assurer de l'ensemble des facteurs pour éviter des dépenses que ce soit financiers ou d'énergie ou encore de temps. Pour évaluer une stratégie, en général, on s'appuie sur trois critères, à savoir la pertinence, la faisabilité et l'accessibilité. Ah, logique mon cher Watson. Bien, maintenant que nous avons clarifié le concept en créant le cadran stratégique avec l'outil SWOT, je te propose de laisser infuser pendant quelques jours ces nouvelles données de ce futur potentiel et de se retrouver dans la prochaine spéciale pour évaluer ce nouveau cap et en établir la boussole. Ce qui va consister, après validation, à établir le processus de planification stratégique qui va permettre de lister les différentes étapes avec leurs objectifs et les hiérarchiser dans leur ordre d'importance pour en élaborer un plan qui sera ta boussole. Oh oui, j'ai bien besoin de rêver encore plus au champ des possibles. C'est une chouette expérience. J'ai la sensation d'avoir ouvert les yeux, de m'être débarrassé du voile de brume qui me cantonnait dans une zone de confort sans m'en rendre compte. Et c'est peu de le dire, car dans les 4x4, le modèle SSV est bien plus confortable qu'un proto 4x4. Et aussi cette sensation de sortir de la roue du hamster, c'est fun ça je me réjouis de ce futur gain de confort en course, car en rallye ça secoue les puces, c'est le cas de le dire. L'astuce de Joy Joy, ravi par ses nouvelles perspectives, crée un nouveau chapitre nommé « Le cadran stratégique dans son carnet de bord ». Après cette expérience, il réalise que ce cadran peut tant s'utiliser pour tester une nouvelle vision, un nouveau projet, que de résoudre un problème. Il se fixe de pratiquer cette méthode une fois par mois pour s'entraîner avec une situation courante de la vie. En somme, le cadran présente un diagnostic d'une situation présente et ouvre à de nouveaux potentiels, de nouvelles pistes d'amélioration pour un développement futur, quel que soit le sujet. Joy a constaté qu'il favorise et facilite la prise de décision et peut être utilisé à tout moment, tant à la vision au lancement du projet et même durant les étapes de réalisation de ce dernier. Il a l'avantage de mettre en lumière des points non visibles à première vue et offre de se poser les bonnes questions et de considérer plusieurs options stratégiques. Et toi, as-tu un problème à résoudre dont tu ne sais point comment faire Si c'est le cas, je t'invite à tester le cadran stratégique. 10 minutes peuvent suffire pour élargir la vision ou encore juste déceler une menace invisible. Comme disait Albert Einstein, si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. En conclusion, dans cette spéciale, nous avons réalisé le survol d'une analyse stratégique avec l'outil SWOT en établissant un cadran stratégique. Reconnaître les forces et les faiblesses d'une situation présente avec l'aide d'une vision future. Cet outil d'aide à la décision a permis de synthétiser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au sein du cadran. On a pu constater dans cette courte expérience que cet exercice offre le fait d'élargir le point de vue pour en saisir les opportunités bénéfiques à venir et pour en révéler des facteurs cachés. Dans la prochaine spéciale, nous testerons et évaluerons ce nouveau cap, autrement dit cette nouvelle vision. Une fois celle-ci validée, nous établirons la boussole, ce qui va consister, après confirmation, à établir un processus de planification qui permettra de lister les différentes étapes avec leurs objectifs, de les hiérarchiser dans leur importance, pour en élaborer un plan stratégique qui en sera la boussole. Si tu as envie d'en savoir plus sur les 7 étapes pour optimiser la réussite de tes objectifs, je t'invite à t'abonner à l'une des plateformes podcast de ton choix, que tu retrouveras à travers le lien ci-dessous ou de t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains podcasts. Si tu penses que cette spéciale peut aider une autre personne, fais-toi plaisir, partage-la. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas... A bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique